0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, je vous invite à le faire. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio et nous donner votre avis sur cette émission. Cette émission que je vais animer avec beaucoup de plaisir avec Anne Epner. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes directrice du New Business et de la communication de, de DPS. Et nous avons aussi la joie d'accueillir Kim Peke qui est avec nous. Bonjour Kim. Bonjour. Vous êtes Head of Marketing and Communication, directrice du marketing et de la communication France chez American Express Global Business Travel. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va s'intéresser d'abord à votre parcours, si vous le voulez bien. bien vous avez commencé par un BTS Tourisme Vente et Production, avant d'enchaîner sur un MBA Business Administration. Euh, quelle était votre envie quand vous étiez étudiante, justement
2: il euh, n'y avait pas d'envie particulière en termes de métier. Il faut savoir qu'avant tout, moi, j'y suis rentrée pour l'industrie du voyage. En fait, c'était plutôt ça que je cherchais avant, avant de chercher un métier à proprement parler. Euh, donc, tout ce qui touchait au voyage, ça m'intéressait, que ce soit les voyages pour les affaires ou les voyages pour le loisir, ça m'intéressait. Euh, accompagner les gens dans une démarche de découverte, de... Voilà, les amener à se déplacer un petit peu ailleurs, sortir de leur quotidien, ça m'intéressait, sans avoir euh, les yeux fixés sur euh, sur un métier particulier. Ouais, sur un poste euh... en
1: particulier, quoi. Le...
2: J'étais intéressé ouais. par euh, par à peu près tout. Mmh. Ça m'intéressait de, de, faire euh, des postes divers et, vari et variés, de tout découvrir, en fait.
1: Et comme vous êtes jeune, on était, on est dans les années 2008-2010, hein? C'était mmh. il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Pendant euh... que vous préparez votre, votre MBA, vous effectuez des stages. Alors, chez, chez Astotel, chez Lilligo, chez Nouvelle Frontière. Donc là, où vous êtes vraiment dans, 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 le voyage. Que vous ont apporté, justement, ces, ces, ces expériences dans, dans le milieu du tourisme?
2: Ça m'a apporté beaucoup de choses, justement, pour euh, arriver vers un métier. C'est-à-dire que j'ai pu aussi découvrir ce que, ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire mmh. notamment de la prospection. J'ai pu découvrir que ça, ça ne m'intéressait pas. Euh, et puis surtout, ça m'a permis de travailler sur différents canaux, c'est-à-dire le digital, des canaux un petit peu plus traditionnels comme l'hôtellerie, euh, du pur loisir chez Nouvelles Frontières, où j'étais plutôt sur de la partie pricing. Donc tout ça, ça m'a fait aussi toucher un peu au monde de la data. Euh, donc tout ça, ça m'a, de toute façon... Enrichi personnellement, quoi qu'il en soit. Euh, mais ça m'a aussi permis d'affiner ma recherche sur un métier, puisque moi, comme je disais, j'y suis rentré par une industrie. Donc c'est vrai que les choix étaient très très larges à la base.
1: Alors une fois que vous avez votre diplôme en, en poche, vous entrez chez HRG, oui. euh, que vous avez, euh, qui vous avez en fait déjà embauché au moment de la réalisation de votre mémoire, c'est ça
2: Absolument. Oui, oui. J'étais déjà en CDI au moment où j'ai passé mon ma soutenance de mémoire pour mon MBA.
1: Qui avait quoi comme thème
2: euh, qui avait la stratégie pricing d'un tour opérateur. Donc euh, là, j'étais déjà passé côté business travel, comme on dit. Mm -hmm. Donc euh, c'était plus trop d'actualité, mais malgré tout, on peut raccrocher les wagons quoi qu'il en soit. Donc euh, c'était c'était assez enrichissant de le de le faire quand même, et puis de prendre les enseignements de mon mémoire pour les appliquer dans ma nouvelle carrière euh, côté voyage d'affaires. Donc euh.
1: alors quand vous arrivez chez chez HRG, vous vous commencez par quoi Quelle est votre première mission
2: J'étais business analyst quand je suis arrivée chez chez Acherger. Ma mission, c'était d'implémenter un outil de reporting pour un de nos gros clients euh, dans le secteur de l'énergie, euh, et de développer des tableaux de bord pour les accompagner dans le pilotage de leur programme voyage. Donc, c'était assez ambitieux, il euh, y avait rien, euh, et d'un côté, on m'a laissé le, le champ libre sur notamment euh, la data et, euh, et manipuler tout ça. Donc, il euh, y a eu beaucoup une partie de formation en autodidacte euh, qui m'a, qui m'a finalement pas mal plu, même si euh, ça a été <rire> Des longues soirées, on va dire, mais, euh, mais c'était quand même intéressant. Et surtout, ça m'a permis de mettre les mains dans la vraie stratégie de l'entreprise à travers la data, euh, d'aller découvrir justement que voulaient nos clients, qu'est-ce qu'ils consommaient. Et, et derrière, qui a été une évolution finalement assez naturelle sur des postes de marketing et communication, puisque à travers les données, finalement, on comprend vraiment euh, nos clients et, euh, et leurs pistes d'optimisation.
1: C'est quelque chose qu'aujourd'hui qui est, qui est, qui est essentiel hein, dans, dans toutes les entreprises, mais à ce moment-là, peut-être pas encore
2: euh, si, ça l'était déjà, mais à l'époque, je faisais pas forcément un parallèle qui était naturel entre mmh. la business analyse et le marketing et la com. Notamment parce que chez nous, c'était pas des postes qui existaient en local, c'était des postes qui étaient uniquement en régional. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas une stratégie qui était très affinée sur le marketing et la communication. Donc, on faisait pas un segment euh, naturel entre utiliser les données à des fins marketing et communication. C'était... Euh on prenait un petit peu plus les tendances de l'industrie. Or, moi, j'ai vraiment voulu avoir une approche un petit peu plus systématique, euh, de m'en rendre compte que ce sur quoi on communiquait était pas forcément aligné avec ce que nos clients consommaient, euh, et utiliser vraiment ces données... Euh, presque euh, comme un feedback comme euh, si on faisait une enquête finalement de, de satisfaction et de leur dire vous ne le savez pas mais ce que vous consommez finalement c'est pas adapté à ce que vous voudriez faire donc voilà comment est-ce qu'on peut vous aider donc tout ça ça a énormément nourri mon évolution vers, euh, vers ce poste de marketing et comme
1: Directrice du Marketing France d'HRG vous le devenez en janvier 2017 donc là aussi un nouveau challenge que vous relevez
2: euh, tout à fait, ça a été le jeu des promotions internes, euh, ça, a été, ça a été une belle opportunité que, que j'ai saisie, avec encore une fois beaucoup de projets finalement dans les cartons, en se disant qu'on avait beaucoup de choses à faire, j'ai eu la chance d'avoir une direction qui était très investie, qui avait beaucoup d'envie sur, sur cette partie-là, donc qui m'a beaucoup soutenue, mais qui m'a aussi laissé les mains libres, mmh. euh, ce qui est rare hein, dans un groupe international d'avoir les mains complètement libres sur ce qu'on veut faire et sur le ton qu'on veut donner à notre communication. Euh, C'est vrai que le groupe a chargé a vite compris que la France est un pays assez particulier euh, dans la façon dont on s'adresse avec les clients, mais même dans la façon de de faire les choses finalement, euh, typiquement en utilisant beaucoup le, le critère de l'événementiel, peut-être un peu moins le critère de, du digital sur sur certains sujets. Et pour tout ça, ils ont été assez compréhensifs et nous ont laissé vraiment dessiner notre stratégie. Donc ça a été extrêmement formateur, encore une fois assez en autodidacte, mais finalement... Euh bah, on est tous un peu marketing au fond, hein. euh, on apprend <rire> à se vendre aussi à titre personnel, donc c'était intéressant.
1: Après le rachat de, de la chercher par American Express, donc euh, vous devenez directrice marketing communication français chez American Express Global Business Travel. C'est quoi C'est un département du, du groupe American Express
2: non, c'est pas un département, c'est une entreprise à part entière. American Express est actionnaire chez nous de, à 50 donc on utilise leur marque, mais ils sont pas du tout actionnaires. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec euh, d'autres prestataires, par exemple de moyens de paiement. Euh, donc ils sont derrière nous, ils nous soutiennent quand même financièrement puisqu'ils sont actionnaires, mais ils ont absolument pas la main sur la stratégie de, du groupe.
1: Alors, Anne Annepner, vous écoute attentivement hein, depuis le, le début de, de cette émission. Euh, J'imagine, Anne, que vous avez au moins deux, trois questions à poser à Kim.
0: Vous imaginez, très bien. Euh, déjà, j'ai une première question qui me vient en vous écoutant, c'est vous êtes euh, finalement très indépendant par rapport à American Express dans la stratégie, mais est comment est-ce que vous arrivez à, à aller chercher les clients chez American Express J'imagine que ça reste un vivier pour vous de, euh, de prospection, alors même si vous n'aimez pas trop ça, mais pour la marque euh, American Express
2: Global Business Travel euh, pas particulièrement, nous c'est vrai qu'on fait uniquement du B2B, donc on, on s'adresse qu'aux entreprises, euh, on va pas particulièrement chercher chez eux, il faut savoir que sur le marché on est leader mmh. en France et dans le monde, donc c'est vrai qu'on ne va pas naturellement chercher des clients chez eux. Ça peut arriver qu'on travaille ensemble à partir du moment où l'offre est cohérente pour le client, mais de toute façon, c'est toujours le besoin du client qui prime. Donc, euh, on peut éventuellement faire des offres conjointes si vraiment on sent qu'il y a un besoin et que nous, on peut y répondre ou qu'eux peuvent y répondre, mais pas, on ne fait pas de marketing agressif sur leur base de données et vice-versa.
0: D'accord. Et hum, question qui est liée à la situation, enfin, qui est inévitable vu le, le cœur de votre business, comment est-ce qu'on rebondit quand on organise des voyages d'affaires, euh, dans une période où, globalement, euh, les voyages d'affaires ne sont pas forcément à l'arrêt complet, mais ont largement diminué
2: Alors, on peut dire quasi à l'arrêt complet, en tous les cas, il y a un an et demi. Euh... On rebondit assez naturellement parce que finalement, euh, l'agence de voyage d'affaires, elle a évolué d'un rôle qui était purement transactionnel initialement. donc C'est-à-dire effectivement faire rentrer les réservations et faire les réservations pour les voyageurs, euh, à véritablement un partenaire finalement des achats hors production euh, sur du pilotage de programmes voyage, euh, des mesures d'économie intégrer des critères RSE par exemple dans, dans le programme voyage donc tout ça ça fait que aujourd'hui l'agence de voyage d'affaires est plus est plus seulement une agence de voyage comme on entend au sens traditionnel du terme donc euh, on a travaillé sur beaucoup de projets pour accompagner nos clients qui bah, eux aussi ont subi une période qui a été quand même extrêmement compliquée qui continue de l'être avec la, la cinquième vague mais clairement on va pas se mentir, on a passé une période qui a été assez compliquée. On s'est aussi un petit peu recentré sur nous-mêmes, ça nous a fait quand même beaucoup de bien. On s'est vraiment recentré sur nos collaborateurs avant tout. Euh, on en a profité pour les former, les faire monter en compétences, faire beaucoup de promotions internes. Donc, euh, on s'est vraiment un petit peu recentré sur nous-mêmes. et On s'est remis en question bon, euh, sur euh, vraiment ce qu'on voulait faire, notre modèle de rémunération et où est-ce qu'on voulait aller dans le dans le futur. Finalement, c'était quoi l'agence de demain, sachant que on sait très bien que le voyage ne reviendra. Jamais à des modes de consommation comme il y avait en 2019. Euh, il, faut que, il faut que ça évolue. Il faut aussi qu'on ait conscience qu'on doit se déplacer différemment, quoi qu'il en soit. Je pense que ça a été assez révélateur, la, la période qu'on a passée. Donc... Euh on rebondit en se, en se remettant en question, je dirais, euh, et, en se, et en se demandant ce qu'on pourrait faire de plus. Nous, on en a profité aussi pour développer des plateformes, euh, notamment une plateforme qui s'appelle Travel Vitals, qui est un agrégateur finalement de recommandations sanitaires à travers le monde pour les gens qui souhaitent se, se déplacer. Donc voilà, on a essayé de prendre des mesures le mieux qu'on pouvait en investissant dans la R&D et, et en soutenant nos clients et surtout euh, en se concentrant sur nos collaborateurs. Je pense que ça a été ça euh, vraiment nos, nos priorités.
0: Et, et enfin, c'est, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, comme la vôtre, se sont recentrées aussi pour mieux se redéfinir et mieux voir demain. Et demain, euh, dans les communications de demain, et vous évoquez le volet RSE. Euh, comment est-ce qu'on devient un partenaire de voyage RSE alors qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à cette crise, euh, vous étiez plus un partenaire entre guillemets transactionnel. Euh, comment est-ce qu'on se positionne sur le voyage RSE, sur du voyage d'affaires,
2: en termes de communication? Hein alors, c'est clair que c'était pas naturel pour nous, hein, puisque le rôle de l'agence de voyage, c'est que plus nos clients prennent l'avion, plus on gagne de l'argent, on va être clair. Donc, euh, il a vraiment fallu se poser des questions. Euh, on, a on a conclu un partenariat déjà en premier avec Shell pour, pour investir dans le SAF, donc c'est-à-dire dans les, dans les éco-carburants. Euh, pour nous, c'était important de faire avancer ça. On sait que c'est pas la solution directe, mais en tous les cas, pour nous, c'était quand même une piste intéressante à creuser. Et puis, encore une fois... On revoit notre modèle de rémunération, ce qui change énormément de choses, puisque jusque-là, on était rémunérés à la transaction. Mmh. Donc, effectivement, plus les gens voyageaient, plus on gagnait de l'argent. Aujourd'hui, à partir du moment où on sort de ce modèle de rémunération, pour nous, qui se déplacent ou qui ne se déplacent pas, finalement, ça, ça nous impacte de, de la même façon. Euh, sur la partie RSE, on les accompagne aussi beaucoup sur des politiques d'achat responsables, donc on en profite aussi pour les former, euh, nos clients nos collaborateurs, hein, on n'est pas des spécialistes de la RSE euh, quand on quand on a commencé en tous les cas on ne l'était pas. Donc euh, on forme, on accompagne, on les sensibilise aussi par le pilotage sur bah, toujours hein, les, les données, euh, des tableaux de bord, euh, sensibiliser aussi les collaborateurs qui se déplacent euh, puisque c'est avant tout une prise de conscience assez personnelle. Hein. Euh... Donc voilà, voilà comment on les accompagne. On a mis en place plusieurs, plusieurs actions. Pour le moment, je dois dire que c'est encore assez embryonnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement une prise de conscience du marché là-dessus. Mais c'est beaucoup d'accompagnement pour le moment. Et, et pour nous, c'est un vrai repositionnement, effectivement.
1: Ça veut dire aussi, vous avez parlé de, 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 de votre formation autodidacte au début de, de cette émission. Là encore, on y est. On y est. Il y a, il y a beaucoup, vous vous formez, j'allais dire, au, au fur et à mesure de, de l'évolution des événements.
2: Complètement. Alors, de toute façon, je dirais que le marketing et la com, il faut avoir un gros côté autodidacte. Hein. Il faut aimer aller chercher, il faut creuser, il faut aimer apprendre par soi-même. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Euh, mais oui, sur la RSE, il y a un gros côté autodidacte, déjà parce que c'est un sujet vraiment qui est d'actualité. Mais finalement, euh, encore une fois, c'est pour le moment des prises de conscience qui sont assez personnelles et pas tellement collectives, euh, même si on y vient. Donc, il y a des messages qui sont très différents euh, d'un expert à l'autre. Donc, c'est vrai que je je crois que chacun essaye de faire un peu comme il peut à son niveau, mais il n'y a pas encore, je dirais, des, des lignes de conduite qui sont très, très claires. On le voit même au niveau de, de la politique. Euh, donc oui, c'est une formation en autodidacte et puis je dirais que c'est aussi une prise de recul euh, personnelle à avoir en se disant, OK, comment est-ce qu'on peut contribuer Qu'est-ce qu'on a envie de faire Et à quel message, surtout, est-ce qu'on serait sensible si on était client
1: Mmh. Et on cherche le, le voyage d'affaires 2.0, voire 3.0 ou...
2: oh Oui, je crois que là, on est même au 5.0 hein, pour le voyage <rire> d'affaires. C'est une industrie qui se réinvente constamment. C'est aussi ça qui est passionnant, hein, clairement, dans, dans cette industrie. Euh, on cherche, je ne sais pas si c'est la 5.0 ou la 6.0, mais en tous les cas, on cherche une industrie du voyage d'affaires qui est plus responsable mmh. euh, et qui travaille ensemble.
1: Alors, les voyages, bien sûr, vous aimez ça, hein, vous nous l'avez dit, euh, vous avez voulu travailler euh, dans ce domaine. Quel est euh, spontanément le voyage qui vous a le plus marqué, vous, euh, qui vous avez voyagé depuis toute petite, en fait, avec vos parents
2: Absolument, nos parents nous ont beaucoup trimballé à droite, à gauche, donc euh, ça a été bien, ça a été une vraie ouverture sur le monde pour nous. Euh, un voyage marquant, je dirais que c'est le Kenya, probablement, euh, parce qu'il y avait une vraie immersion au sein de la population locale et, euh, et surtout un mode de vie qui est complètement différent d'une autre et qui fonctionne. Donc, euh, donc, ça a été assez enrichissant euh, pour moi.
1: Vous aimez bien aussi vous retrouver régulièrement avec, avec vos amis. Alors, c'est quoi Dans quelles circonstances euh,
2: Toutes les circonstances. Ça peut être autour d'un verre, autour d'un bon repas. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de discuter... On travaille tous dans des, dans des métiers qui sont complètement différents euh, et moi, ça me, ça me nourrit beaucoup en fait, de, de parler avec des gens qui font autre chose euh, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage beaucoup en fait, à aller prendre dans les autres industries, sur les autres lignes de métier. Donc, c'est vrai qu'on qu se réunit beaucoup et on parle beaucoup de boulot.
1: Voilà, ouais, échange de bonnes pratiques. Ouais. Exactement. Vous aimez aussi la, la lecture, vos auteurs préférés
2: euh, je dirais que j'ai une petite préférence pour Douglas Kennedy. Oui. Euh, les romans où voilà, le personnage tombe un peu au fond du trou et passe par une grosse introspection pour, pour se relever, ça me parle.
1: C'est ça qui vous séduit dans, 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 dans ces univers-là
2: J'aime beaucoup la remise en question. En règle générale, je considère qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que c'est comme ça qu'on évolue. Donc, euh, oui.
1: Vous savez que c'est une preuve de talent, hein, la remise en question
2: eh ben, je le prends comme un compliment.
1: alors. <rire> voilà, ce sera une jolie conclusion. Merci beaucoup, Kim. Merci également à vous, Anne. Fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. Merci.
0: Merci. L'invité de CMO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec DPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.